1: Cuando cumplí dos años, mis papás me regalaron un Winnie Pooh de peluche. Todo iba normal, yo aún no tenía mucho uso de razón, pero jugaba y dormía con él. Hasta que cumplí seis años, todo lo malo empezó. En aquel tiempo salía por las tardes a jugar y siempre regresaba a mi casa con calentura o alguna enfermedad, hasta que me llevaron al doctor, quien me dijo que no tenía nada, que quizás solo era cansancio. Una mañana mientras jugaba con el peluche, juro por Dios que me habló, su voz nunca se me va a olvidar, era una voz de un hombre grande, de edad avanzada quizás unos 75 u 80 años, pero muy profunda, me dijo que nunca más volviera a salir de casa o me pasaría algo muy malo a mí y a mi familia, a mí se me hizo raro porque era un peluche sin interruptor para que de alguna manera pudiera hablar, a partir de eso comencé a tener pesadillas relacionadas con el peluche, pesadillas en las que de una u otra manera mi familia estaba muerta y el peluche cubierto de sangre mi mamá me relató que en una ocasión cuando estaba limpiando la casa oyó que le hablaban la voz de un anciano un señor de gran edad ella fue a ver quién era pero no había nadie la sorpresa que se llevó fue que Winnie Pooh no estaba en el mismo lugar en el que acostumbrábamos dejarlo hasta ahora ya no suceden cosas graves con el peluche a veces amanece en un lugar, a veces en otro, pero ya es costumbre. Tengo 16 años, pero aún le temo al muñeco, sobre todo por su mirada. Siempre he sido fan de tener muñecos extraños, pero recuerdo que este muñeco llegó a mí como un regalo de uno de mis tíos, quien me lo dio porque a él le daba un miedo inexplicable, al igual que a todas las personas que estaban cerca de él. Pero yo me enamoré del muñeco desde que lo vi. Es un bebé que tiene los ojos cerrados, la piel azul y todas las venas de su cuerpo marcadas, de un color azul oscuro, y viste una túnica negra. Desde la primera noche que estuvo en mi casa, escuché un llanto de bebé. Yo no sentí miedo, al contrario, mi reflejo fue pararme y cargarlo, desde ese día siempre es lo mismo, mi familia dice que lo han visto moverse o incluso abrir los ojos y eso los tiene aterrados, pero a mí sigue sin darme miedo y la verdad es que le tengo un cariño muy grande. A mí nunca me han gustado las muñecas y cuando tenía nueve años una tía me regaló una muñeca de trapo que cantaba cuando le apretabas el pecho. Me daba miedo porque siempre por las noches se ponía a cantar aunque nadie la estuviera apretando. Un día me harté, le saqué las baterías y ya no se volvió a escuchar. Pasó el tiempo y mi mamá mandó construir un baúl para que yo y mi hermano guardáramos los juguetes que ya no quisiéramos. Y yo sin pensarlo dos veces, el primer juguete que eché fue la muñeca. Cuando terminamos de llenar el baúl, mi mamá lo puso en el baño porque era el cuarto más amplio de nuestra casa. Y una noche al entrar al baño, no había pasado ni un minuto cuando escuché que la muñeca comenzó a cantar. Oh Susana, no llores más por mí. Me asusté muchísimo, no solo porque la muñeca no tenía baterías, o porque Susana es también mi nombre, sino... ...porque esa canción no la tenía en su programación... ...y nunca antes la había cantado. Cuando yo tenía como cuatro o cinco años... ...tenía dos muñecos de los pitufos... ...siempre jugaba con ellos. Una vez mi mamá se enfadó... ...porque no dormía por estar jugando con ellos en la madrugada. Entonces ella los guardó en una caja con llave... Luego de eso, días después, ella me escuchó riéndome y hablando como si alguien estuviera conmigo. Cuando fue a verme, vio que tenía los pitufos conmigo y no sabía cómo los había obtenido, porque la llave siempre estaba con ella. Yo le decía que los pitufos me hablaban y jugaban. Una vez me dijeron que hiciera cosas horribles. No recuerdo muy bien, ya que era muy pequeña en ese momento, pero sí recuerdo haber quemado el nidito de un ave. Mi madre me dijo que yo le había dicho que habían sido los pitufos los que me dijeron que lo hiciera. Mi mamá dice que ese mismo día, ella les prendió fuego. Mi hermano pequeño tenía un ratón gigante de peluche. El ratón tenía pantalones y unos ojos negros todos estábamos seguros de que por las noches se movía o cambiaba de lugar, siempre causaba risa y bromeábamos sobre él, hasta que un día mi hermano estaba solo en su habitación, él tendría entonces cinco o seis años, escuchamos un grito y yo fui el primero en llegar, él estaba metido casi por completo bajo su cama, y me dijo que el ratón lo había arrastrado hasta allá, miré debajo de la cama y ahí estaba el ratón, luego de eso, mi madre tomó el peluche y lo incineró. A mi mamá le gustaban las muñecas que arrullan a sus bebés mientras suena una canción de cuna. Obviamente usan baterías, así que hace años los Reyes Magos nos trajeron unas de esas muñecas a mi hermana y a mí. Las primeras noches todo fue normal pero una vez que se les agotaron las baterías, mi padre se las retiró y mi mamá las guardó en una vitrina donde estaban varios de nuestros juguetes. Pasaron los meses y una noche sin explicación aparente, comenzamos a escuchar la melodía de las muñecas, que duró aproximadamente entre unos 10 o 15 minutos. Cuando paró, mi papá dijo, ya se les acabaron las baterías. Este evento se repitió dos noches más. En una tercera noche, toda la familia nos levantamos para buscar a las muñecas conforme quitábamos los juguetes que estaban antes de ellas, veíamos cómo las muñecas se movían arrullando a su bebé. Mi papá las agarró y buscó el interruptor para apagarlas, pero esto no funcionó, así que le quitó la tapa a una de las muñecas, y cuál fue nuestro asombro al ver que no tenía baterías, y aún así continuaba moviéndose en la mano de mi papá. Fue entonces que él agarró ambas muñecas y las echó al bote de basura que está en el patio, y desde ahí podíamos escuchar su melodía. Sinceramente recordamos este suceso como algo sin explicación y desde entonces le tenemos miedo a ese tipo de muñecas. Cuando era pequeña mi hermano tenía una muñeca muy extraña. No sé por qué, pero siempre me daba mucho miedo. Recuerdo que incluso mis papás me decían que esa muñeca era algo fea. Mi hermano, sin embargo, la tenía para que yo no entrara a su cuarto. Los años pasaron, mi hermano formó su familia y me olvidé de aquella muñeca. Pensé que en algún momento la habían desechado. Pero hace medio año, yo me encontraba vaciando algunas cajas de juguetes viejos para regalarlos. Y al abrir una de ellas, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Ahí estaba aquella muñeca pero no sentí miedo por verla otra vez, sino porque al momento de encontrarla, puedo jurar que ella giró su cabeza hacia mí, ese día me alteré mucho, no pude evitarlo y comencé a llorar, mis papás no me creyeron, pero al menos, por fin se deshicieron de aquella horrible muñeca, En mi casa tengo dos salas de estar, una antes de llegar a los cuartos y otra en la entrada. Hace unas semanas yo estaba tranquilo jugando videojuegos en la sala que está cerca de los cuartos. Estaba completamente solo, cuando en un momento comencé a escuchar ruidos en la otra sala. Cuando llegué vi a un muñeco de Plaza Sésamo, que no debería estar ahí. Él era quien hacía esos ruidos y en ese momento no pensé mucho y solo lo tomé y lo llevé a su lugar con los demás juguetes de mi hermano menor. Pensé que se había tratado de alguna falla, que había hecho al muñeco hacer esos ruidos raros, así que lo apagué. Pero varios días después, durante una tarde, otra vez estando solo, escuché que volvió a hablar. No dijo nada extraño, solo eran las palabras predeterminadas que tenía el muñeco. Pero se me hizo de lo más extraño que lo hiciera, pues no tenía baterías. Lo tomé y lo golpeé hasta que dejara de hacer ruido. Ahora está guardado en el cuarto donde guardamos muebles viejos, está sin un ojo y con la bocina que hacía ese sonido destruida, no sé si realmente había algo malo en ese muñeco, pero por si acaso me encargué de que no volviera a hacerlo. A mí me pasó algo raro con un juguete, días antes había fallecido mi hermana y ese juguete de un dinosaurio era el favorito de los dos. Después de que mi hermana falleciera, en las noches comenzaba a sonar música del juguete, como si alguien estuviese jugando con él, cuando obviamente no era así. A pesar de esto nadie en la casa estaba asustado por ello, al contrario, sentíamos que mi hermana estaba con nosotros. Pero aún así, días después decidimos regalar este juguete, porque no paraba de sonar todas las noches y no nos dejaba dormir. Después de que falleció mi abuelo, una muñeca comenzó a aparecer en mis pies durante la noche. Mi madre no me creía. Hasta una vez en la que dormí con ella, mi madre despertó gritando y me dijo que algo la había mordido. En ese momento no encontramos nada raro, pero extrañamente, al ver a esa muñeca, notamos que tenía un poco de sangre en la boca. Quisimos tirarla, pero volvió a aparecer en la casa de alguna manera. Tratamos de quemarla, pero no funcionó. Actualmente la tenemos guardada en una caja de vidrio que está bendita, pero aún así a veces la escuchamos llorar o gritar durante las noches. Recuerdo que cuando era pequeña, mi juguete favorito era un dinosaurio de plástico que caminaba y rugía con baterías. Yo lo llamaba Rexy y lo tuve durante cinco años. Con el tiempo él empezó a descomponerse, al punto en el que tenía que pegarle la cola con cinta adhesiva. Pero mi mamá ya no quería verlo en la casa, porque daba una mala imagen, era un juguete demasiado viejo. Un día mientras jugaba con él en el suelo, mi mamá lo tomó con la intención de tirarlo. Pero yo llorando le pedí que no lo hiciera, ella se arrepintió y lo dejó en el suelo, y entonces pasó algo muy raro, cuando lo puso en el suelo, él caminó y vino rugiendo hacia mí, aun cuando no tenía baterías. Una vez en la secundaria, nos pidieron que lleváramos a un muñeco para que lo cuidáramos como si fuese nuestro hijo. Yo, al no tener ningún muñeco, le pedí uno a una amiga la cual tenía muchos. Lo llevé a mi casa y esa misma noche comenzaron a pasar cosas extrañas. No pude dormir, ya que escuchaba lo que parecía ser el llanto de un bebé. Algo raro, porque en mi casa no hay bebés ni niños pequeños. Recuerdo que rápidamente me levanté de la cama y vi que el muñeco estaba en el piso, cuando no debería estar ahí. Al amanecer decidí devolvérselo a mi amiga. Yo tenía 5 o 6 años, y mi hermana tenía 10 ella tenía unas muñecas bastante descuidadas debido a que jugaba mucho con ellas, y yo siempre le pedía a mi tía que antes de dormir, por favor cubriera esas muñecas con una manta para sentirme más tranquilo. Aunque eso no funcionaba del todo, pues mi miedo era tal que a veces dormía con mi primo debido a que pensaba que las muñecas bajarían y me matarían. Un día me levanté tarde y vi que mi familia estaba haciendo unas cosas en el patio. Quise ponerme mis zapatos para ir a ver en qué podía ayudar Pero cuando bajé de la cama, volteé hacia la derecha Y como de costumbre ahí estaban esas muñecas Y yo tratando de amarrarme las agujetas lo más rápido posible No les quitaba la mirada de encima Cuando de repente, una de ellas, la más fea, movió la cabeza Yo salí corriendo con un solo zapato puesto Y cuando me preguntaron qué había pasado, les conté todo mi tía fue a revisar conmigo y todo estaba normal, obviamente no me creyeron, hace poco le perdí la fobia a las muñecas, pero aún así me dan desconfianza y cómo no, si mi hermana aún conserva esas mismas muñecas. Mi hermana tenía una muñeca, de esas que son muy reales, tenía el cabello corto, rubio y rizado, unos bellos ojos de vidrio, sus extremidades eran de plástico, al igual que su cabeza, y su torso era de trapo, relleno de algodón, y ahí dentro tenía la cosa que la hacía cantar. Cuando mi hermana apretaba el aparato que estaba dentro de la muñeca, ella decía, ángel de la guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Nosotras éramos muy dañinas con los juguetes, así que mi madre colgó la muñeca en la pared, que estaba frente a la cama de mi hermana, y de esa forma mi hermana podía verla cuando nos íbamos a dormir. Una noche desperté porque oía llantos, era mi hermana, que estaba escondida bajo las sábanas. Me levanté y traté de consolarla, le pregunté qué había pasado, y ella dijo que la muñeca no la dejaba dormir, que cuando ella la miró, la muñeca empezó a mover los ojos y a parpadear. Yo obviamente no le creí y me acerqué para quitarla de la pared, pero al tomarla, la muñeca que estaba mirando hacia la derecha, giró lentamente los ojos hacia mí y empezó a cantar. La solté violentamente y corrí hacia la cama de mi hermana. Parecía que el aparato que la hacía sonar se había roto, porque la muñeca ya no cantaba con la dulce voz que tenía, Sino con una tétrica y espantosa voz susurrante miré el reloj pasaban de las 3 de la mañana y al día siguiente pusimos a la muñeca en el ático y no la sacamos nunca más de ahí pequeño tenía un peluche de patricio como de un metro de alto, me gustaba mucho pues se podía utilizar como almohada. Varias veces mis primos me dijeron que veían al peluche moverse solo, pero como eran mayores que yo pensaba que solo lo hacían para asustarme. Un día me quedé solo con mi abuelita, estábamos viendo la televisión, cuando con el rabillo del ojo pude ver como el muñeco estando en la cama de al lado comenzó a mover su brazo lentamente. Me asusté mucho y le conté a mi abuelita, ella me calmó y me dijo que en esa casa había fallecido una niña pequeña, la hija de la dueña anterior, y que incluso los juguetes de mis tíos cuando eran pequeños también se movían solos. En la actualidad mi abuelita aún conserva ese peluche, pues dice que le recuerda a mí y a mi hermano siempre que lo ve.
0: Cuando era pequeña, mi hermana mayor tenía un oso de peluche como de mi tamaño. Ese oso nunca me agradó, pero a mi hermana le encantaba. Ella lo tenía en lo que en aquel tiempo era nuestra habitación. Siempre trataba de evitarlo, de no verlo directo a sus ojos de cristal, porque para mí tenía algo aterrador. Una noche de lluvia y relámpagos me desperté agitada y con miedo. Todo a mi alrededor estaba oscuro y solo se llegaba a ver ese maldito oso de peluche por la luz de la luna que lo iluminaba. Traté de tranquilizarme y decirme a mí misma que todo era mi imaginación y que no iba a pasar nada. Me tragué mis palabras cuando vi cómo empezó a mover los ojos y luego comenzó a levantarse lentamente. Quise gritar, pero simplemente no podía. Me quedé inmóvil sin saber qué rayos hacer hasta que en cuestión de segundos, mi hermana despertó. Ella me notó rara, traté de explicarle lo que había sucedido, pero las palabras no salían de mi boca, yo solo estaba llorando. Hasta en la mañana le pude contar lo que sucedió, y gracias a Dios se deshizo de ese
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: Maldito oso. Desde entonces no puedo estar cerca de un oso de peluche porque me pongo nerviosa y con mucha ansiedad.
1: Mi tía le regaló a mi prima una Barbie rubia casi de su tamaño cuando ella cumplió cinco años. Esa Barbie se veía muy linda y todos la queríamos. Los problemas comenzaron al tercer día. Por la noche comenzamos a escuchar aplausos y rasguños y así fue por dos semanas, hasta que un día simplemente se deshicieron de la Barbie y yo no entendía por qué. Fue hasta que cumplí 13 años en una cena familiar, cuando mi tía contó la historia del por qué se habían deshecho de esa muñeca. Resulta que una noche, mi prima había tenido una pesadilla horrible. En la pesadilla, ella se encontraba en la calle jugando con la muñeca, y mientras jugaba, la Barbie le habló y comenzó a insultarla. Mi prima se asustó y la arrojó al suelo. La muñeca se levantó y siguió insultándola, mientras que alrededor de ella, otras 10 muñecas iguales la acorralaban y la hacían caminar directo hacia un río, para que ella se ahogara. Mi prima solo estaba llorando y llorando, hasta que finalmente la muñeca la empujó al río y entonces mi prima se despertó. Mi tía, aparentemente, se levantó para ver qué estaba pasando y mientras corría por el pasillo hacia el cuarto de mi prima, vio que esa muñeca tenía su brazo izquierdo en llamas y los ojos en blanco volteados hacia arriba. Mi tía decidió meter esa muñeca en un costal y tirarla al río. De ahí en adelante, mi prima comenzó a tenerle fobia a las muñecas.
0: Cuando tenía unos 12 años, yendo por una calle con mi familia me encontré una muñeca, una de esas que se parecen a la Barbie pero que son más simples. Estaba en su bolsa y yo decidí llevármela a pesar de que mi mamá me decía que no, porque no sabía quién lo habría dejado ahí o por qué. Esa noche dejé la muñeca en su bolsa dentro de un cuarto sin puerta que usábamos como almacén. Ese cuarto daba al pasillo que rodeaba mi habitación y acababa en mi puerta. A la mitad de la noche un ruido me despertó. Algo estaba raspando mi puerta como si tratara de abrirla. El ruido iba de lento a rápido e insistente, como si quien estuviera haciéndolo comenzara a frustrarse o algo así. Me pregunté con qué podrían estar raspando la puerta, ya que el sonido era como de algo pequeño y delgado. De pronto se me vino a la mente la muñeca. Asustada me tapé con las sábanas y traté de volver a dormir a pesar de que el ruido seguía. Al día siguiente, ni mis hermanos o mis papás habían escuchado nada. Mi mamá se molestó al escuchar lo que me había pasado y me volvió a decir que no se deben recoger cosas que uno encuentra tiradas, porque no se sabe si puede llegar a ser brujería. Mi mamá me dijo que iba a tirar esa muñeca y luego de eso, nunca más volví a escuchar ese ruido. Dos días después, revisando entre mis cosas, encontré una muñeca parecida a la otra pero más pequeña que tenía de tiempo guardada. La llevé a mi cuarto y tratando de hacer una prueba, raspé la puerta con su mano varias veces y para mi sorpresa, producía el mismo sonido que se había escuchado aquella noche.
1: Cuando tenía como 7 u 8 años, mi mamá le compró a mi hermano Luis un muñeco Big Bird, un personaje de Plaza Sésamo. Ese muñeco me dio mucho miedo desde el momento en que lo vi, pero a mi hermano le encantaba ese personaje y él era muy feliz con su muñeco. Todo iba muy bien al principio, mi hermano jugaba con él todo el tiempo, cuando le presionabas la mano, el muñeco hablaba en inglés. Lo raro empezó cuando después de un tiempo, como todo niño, mi hermano se aburrió de ese muñeco y mi mamá y lo guardó en un bote lleno de juguetes en nuestro cuarto. En ese tiempo yo me dormía con mi hermano Luis en la litera, él en la parte de arriba y yo en la parte de abajo. Siempre en las madrugadas el muñeco se caía del bote sin razón alguna y también hablaba sin que nadie apretara su mano. Así que ya cansados de estar siempre asustados, le dijimos a nuestra mamá que el muñeco se encendía solo durante la noche, y ella nos dijo que no podía ser cierto, porque le había quitado las baterías cuando lo había llevado a guardar. A pesar de eso, nosotros insistimos en que ese muñeco se encendía y hablaba solo. Mi mamá, cansada, abrió el muñeco y nos mostró que no tenía baterías. Aún así, mi hermano Luis ya no se quería dormir en ese cuarto, Así que se tuvo que ir a dormir con mis papás. Después de varios días, mi mamá seguía pensando que lo que le habíamos contado era mentira, hasta que una noche ella misma lo escuchó. El muñeco le dijo: Hey, friend, ¿do you want to play with me? Mi mamá, sumamente asustada, se levantó, encendió la luz y me preguntó si había sido yo quien habló. Yo le dije aterrada que no. Ella agarró el muñeco y lo abrió. Este seguía sin tener baterías. Después de aquella noche, mi mamá tiró ese muñeco a la basura. Mi hermano regresó al cuarto conmigo y por fin pudimos dormir tranquilos. Pero ahora, cada vez que veo un muñeco o una imagen de Big Bird, me corre un escalofrío por toda la espalda.
0: Hace como cuatro años, mi hermana de seis años y yo íbamos caminando por la calle con mi mamá cuando vimos afuera de una casa a una muñeca sentada en una pequeña silla. Era muy hermosa, con una mirada muy penetrante, de esas cuyo cuerpo es de trapo, excepto por sus manos, pies y cabeza. Mi hermanita como toda niña se emocionó con la muñeca. Tuvimos que detenernos porque ella quería verla más de cerca. Entonces una mujer como de unos 40 años salió de la casa. Le dijo a mi hermana que si le gustaba la muñeca podía llevársela. Lo que para mi hermana fue felicidad, para mi mamá y para mí fue algo muy extraño. Mi mamá le preguntó a la mujer de quién había sido la muñeca o, o por qué la estaban regalando. A lo que la señora contestó que le pertenecía a su hija menor y que ella ya se había casado, así que había decidido regalar sus muñecas. Mi mamá solo dijo gracias y nos llevamos la muñeca. Esa noche no pude conciliar el sueño, tuve que ir por agua a la cocina. Cuando caminaba entre la oscuridad, claramente vi a la muñeca sentada, como si estuviera lista para que le dieran de comer. Ella se me quedaba viendo con sus grandes ojos grises y lo único que hice fue salir corriendo por el miedo que me provocó, para mi sorpresa. Al regresar a la habitación me di cuenta de que la muñeca estaba en la cama con mi hermana. Pasaron unas tres semanas y ya no había ocurrido nada similar, cuando mi familia decidió que iríamos al rancho y mi hermana llevó su muñeca. Por la tarde todos fueron a una fogata, pero yo me quedé otro rato en la casa porque no encontraba mi bolsa. Fui al cuarto en donde dormía mi hermana y vi que la muñeca estaba arriba de un anaquel. Tenía sostenida mi bolsa en su cuello. Lo único que hice fue empujarla, y esta cayó. Pero claramente se sujetó al borde del anaquel para no caer hasta el suelo. Y eso era imposible, ya que ella tenía los dedos pegados a la palma de la mano. Yo salí corriendo y fui a buscar a mi mamá, pero cuando llegamos a la casa, la muñeca ya no estaba. Y de hecho, jamás volvimos a verla. Me da miedo pensar en esa muñeca y cuando voy a la tienda siempre paso por la casa de la señora que nos la regaló, pero curiosamente está en venta. Eso me da escalofríos, pero ya no quiero saber nada al respecto.
1: Cuando cumplí cinco años, una tía mandó a hacer una muñeca idéntica a mí, de cabello chino, con pecas, etc. Me gustaba mucho esa muñeca, pues era un regalo de cumpleaños. Siempre ponía esa muñeca sentada en un mueble, que se encontraba en medio de mi cuarto. Pero por algún motivo, la muñeca siempre aparecía en otro lugar. Yo dormía sola, por lo cual esto era algo bastante extraño. Así que le pregunté a mis hermanos si ellos la habían cambiado de lugar y siempre me respondían que no. Lo ignoré por un tiempo hasta que una noche apagué las luces y me fui a acostar y entonces escuché que algo se cayó al suelo. Prendí la luz y la muñeca estaba en el piso mirándome. La levanté, la volví a acomodar en el mueble y apagué la luz. Pero entonces de nuevo sucedió lo mismo. Volví a acomodarla en el mueble y apagué de nuevo la luz. Me fui corriendo a mi cama y comencé a escuchar ruidos extraños. Me tapé de pies a cabeza y entonces sentí como alguien comenzaba a jalar mi cobija. Cuando me destapé y prendí la luz de nuevo, la muñeca se encontraba debajo de mi cama. Esa noche no dormí, me quedé esperando a mi mamá ya que ella trabajaba de noche. Cuando llegó le conté lo que había pasado con la muñeca. Ella se quedó mirándome con asombro y le supliqué que la tirara. Ella la tiró al camión de la basura y desde ese momento no volví a pedir muñecas. Tuve una muñeca, era preciosa y mi favorita de todas las que tenía, ya que tenía como ocho muñecas bebés. Esa se llamaba Penélope, me gustaba mucho jugar con ella, de hecho no recuerdo quién me la obsequió. Solo una noche dormí con esa muñeca, yo dormía con mi abuela, así que decidí llevármela al cuarto, la coloqué encima de los peluches y me quedé dormida. A la mañana siguiente me di cuenta de que la muñeca no estaba en su lugar, así que fui a buscarla y la encontré en el porche. La tomé y la regresé a la sala, pero cuando mi madre me vio con ella, me dijo que la soltara enseguida. Confundida, le pregunté por qué, y mi mamá me contó que la noche anterior había tenido un presentimiento de que algo malo estaba pasando. Sintió que mi abuela estaba en peligro y decidió ir a vernos al cuarto. Cuando ella entró, miró a mi abuela durmiendo y detrás de ella... Vio a la muñeca, pero cuando se acercó y le vio el rostro, este estaba distorsionado, era horrendo, con una sonrisa macabra. Ella describió el rostro de la muñeca como demoníaco. Por eso es que mi madre la había tomado y la había dejado fuera de la casa. Al escuchar eso, solté la muñeca y mi mamá la metió en una bolsa negra y mandó a mi tío a tirarla a la basura. Recuerdo que cuando tenía siete años, solía dormir con mi madre. Ella solía tener en aquellos tiempos una colección de muñecas, pero había una en particular que siempre llamaba mi atención. Esta era totalmente pálida, de cabello rojo y por alguna razón, sus ojos eran totalmente negros. Una noche, había tenido una pesadilla, en la cual la muñeca estaba estrangulando a mi prima para luego venir por mí. Cuando desperté eran como las 3 de la mañana y la primera sorpresa que me llevé es que la muñeca estaba a mi izquierda en el estante. Eso puede no sonar tan inquietante, pero lo era, ya que mi mamá guardaba siempre esa muñeca en una caja de cristal junto a las demás. Además, la muñeca tenía sus puños cerrados, pero en ese preciso momento los abrió. Entonces grité y fui llorando con mi mamá le expliqué todo sobre el sueño que tuve y lo que pasó con la muñeca. Le rogué que por favor se deshiciera de ella. Ella se la regaló a mi prima, quien al cabo de tres semanas vino a devolver la muñeca. Cuando llegó, no pude evitar preguntarle si alguna vez le había pasado algo extraño con ella. Al principio, cuando estaba con mi mamá, no dijo nada, pero después me dijo, «Primo, ¿esa muñeca es electrónica?». Yo le dije que no, no lo era. Y ella me respondió que había tenido dos... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Pesadillas y en ambas pasaba exactamente lo mismo. Su mamá estaba dormida y la muñeca la lastimaba. Luego trataba de hacerle daño a ella y después despertaba. Pero eso no era todo. Al despertar ...veía cómo la muñeca movía sus manos. Yo me quedé helado... ...y le dije que no se preocupara... ...que había sido solo un sueño. Luego le dije a mi mamá... ...que no la regalara... ...sino que la quemara... ...o la escondiera en algún cuarto o algo así... ...para que nadie más la encontrara. Mi madre dice que la quemó en una fogata en Año Nuevo... ...mientras todos estábamos cenando... ...pero me preocupa que no sea verdad que ella aún tenga esa muñeca y que pueda hacerle daño. Esto que voy a contar puede sonar muy descabellado, pero les juro que es real. La casa en la que vivo actualmente fue blanco de actividades paranormales hace más de una década. Digo fue, porque ahora mismo la actividad ha disminuido considerablemente. En ese entonces, cuando mi hermana y yo empezamos a sufrir de dichos eventos, nadie nos creía. Mi mamá y mi abuela pensaban que solo decíamos eso para llamar la atención. Cierta vez, mi mamá salió con mi padrastro y nos dejó al cuidado de mi abuela... Era de noche, así que mi hermana fue la primera en irse a dormir. A unos minutos de la medianoche, mientras pasaba canales por la televisión, mi abuela se encontró con un canal religioso que estaba dando el crucis. Dejó puesto el canal, y en pocos segundos, todas las ventanas de la casa empezaron a temblar y se escucharon golpes que provenían del cuarto de mi hermana. Eran golpes de desesperación. Fuimos a revisar, y al llegar al cuarto nos dimos cuenta de que los golpes provenían del armario. Al abrirlo, nos encontramos con una antigua muñeca que era de mi mamá. La muñeca medía un metro de altura más o menos, tenía el cabello rubio y tenía dos trenzas. Dicha muñeca estaba con los brazos levantados hacia la puerta del armario. Mi abuela entonces le bajó los brazos y la volvió a poner en su lugar. Salimos del cuarto de mi hermana, y le dije a mi abuela que todo aquello había ocurrido por poner ese canal en la televisión, de seguro eso había molestado a lo que fuese que viviera en la casa. Ella dijo que no había que hacerle caso a esas cosas y no quiso cambiar de canal. Justo al decir esto, nuevamente los golpes comenzaron, esta vez aún más fuertes, como si hubiesen querido derribar la puerta. Volvimos al cuarto de mi hermana y al abrir el armario... La muñeca estaba de nuevo con los brazos levantados. Esta vez mi abuela sí se asustó un poco, así que pasamos a mi hermana a otro cuarto. Mi hermana siempre ha tenido un sueño muy pesado, así que ella no estaba ni enterada. Mi abuela tomó la muñeca y la dejó con nosotros en la sala de estar. A pesar de eso, no cambió el canal y otra vez las ventanas comenzaron a temblar. Pero esta vez algo más se escuchó, algo que hasta el día de hoy me da terror de solo recordar. La casa emitía un sonido que parecía venir del suelo, era como una respiración profunda, y pronto todo el aire dentro de la casa comenzó a sentirse pesado. Yo para este punto ya tenía mucho miedo, así que le pedí a mi abuela que apagara la televisión, y en cuanto lo hizo, la casa se sumió en un horrible silencio. Todo se había calmado. Esa noche, en cuanto llegó mi mamá, le pedimos que se deshiciera de esa muñeca, aunque sabíamos que era solo un títere de algo más grande. Así que mi mamá se la dio a un guardia que cuidaba de nuestro barrio y este se la llevó. Esa es solo una de las tantas anécdotas que pasaron en mi casa...